0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Olá senhor
1: Filipe Cordeiro, tudo bem comigo, como você está?
0: Brunão, estou ótimo, é... Tá com voz boa. Eu tô bem também tô o sol um pouco do sol saiu aqui em São Paulo uhum. tá um pouquinho mais quente última semana eu ainda consegui dar um pouco mais descansado, agora que eu voltei à labuta, uhum. então eu tô ainda zen, né vamos ver quanto tempo dura né a minha a bateria de saúde. né é assim a gente acompanhou nos últimos tempos né a deterioração de Filipe Cordeiro aqui no podcast caso e agora que eu tive... o Brasil né Agora eu, eu consegui colocar um pouco aí, né? O, o Filipe no carregador, é. e enchi de energia baiana é. e agora tô de volta. Vamos ver quanto tempo dura aí minha saúde em São Paulo. Mas né? uns
1: dois dias, eu acho que sendo otimista, né?
0: É, eu acho que dois dias é muito. Talvez amanhã já é quinta-feira, talvez...
1: 36 horas, né? 36 horas, eu acho que né.
0: É, eu acho ah, que, que é uma, uma, um prognóstico uma mais. É, é disso, né? <risos> um prognóstico um pouco mais é, razoável. Uhum, Mas, uhum. Pro não... brincadeiras à parte, a gente tem que fazer uma... um anúncio aqui, né? A gente falou na semana passada que teria episódio novo do Cena Aberta. Já está no ar, você que é apoiador orelho já consegue escutar aí. O grande time de roteiristas, Carol Santonian, Guilherme Petri, Guilherme Zanella e Jéssica Gonzato, analisando aí primeiras páginas de roteiro, cenas de apresentação, fazendo aí todo o seu trabalho. Eu vou te falar, o episódio está incrível, Brunão, está tá, tá bom demais. Fica aí o convite para os nossos apoiadores. Quem não é apoiador, que quer escutar o Cena Aberta, a gente tem um episódio aberto para você conhecer. Joga aí no seu buscador, cena aberta. O primeiro episódio a gente colocou no feed do podcast, então você pode conferir. E se você é, não é apoiador e está curioso para ouvir mais episódios de cena aberta e tem dúvida aí como apoiar, só entrar em oarelo.cc barra primeiro tratamento que você pode assinar e escutar todos os episódios de cena aberta, outros conteúdos exclusivos. Tem a gente falando sobre séries, tem a gente falando sobre processo criativo, tem a gente falando com a galera das Zordon. Tem bastante coisa aí que a gente gravou no ano passado, esse ano a gente começa a voltar aí com os conteúdos exclusivos, a gente passou agora né, a rodada de negócios, normalmente a gente tem esse primeiro é, semestre, né os primeiros meses aí do ano que fica, a gente fica muito, muito, muito em função das rodadas de negócios, então agora que terminaram a gente conseguiu né, reagrupar, então normalmente no segundo semestre a gente tem uma espécie de temporada aí de conteúdos exclusivos, a gente pretende voltar com a Insulera, trazer uma temporada aí de cena aberta. A galera já está fazendo mais episódios, então fica aí o convite, né, para você que tem, que está apoiando, que está na dúvida se apoia ou não, é, para conhecer nossos conteúdos exclusivos. Acho que a galera que teve aí nas rodadas de negócios teve um pouquinho de oportunidade. Espero que tenham aproveitado, porque eles ficam todos disponíveis, né? Você, baixando aí o aplicativo da Orelha você consegue escutar tudo para trás, você não escuta só os episódios novos. Então, fica o convite, fica o teaser aí. E, Brunão, a gente esteve na Bahia conversando sobre várias coisas. E, recentemente, eu achei, a gente achou, né? Um artigo que conversa um pouquinho com uma conversa que a gente teve aí. E aí a gente teve a ideia de trazer aqui para o podcast, né?
1: Exatamente. É um artigo do site No Film School. É, o artigo está tem um link do artigo está no post desse episódio no nosso site. É, é um artigo sobre, é, sobre detalhes específicos que podem se destacar. É, no seu roteiro, é, o artigo fala muito de série, né? dá esse destaque para as séries. Ele usa a série The Bear como exemplo é, de como é um projeto que, apesar de ter uma premissa, uma logline bastante simples e até certo, de certo, a certo ponto genérica, né? é, sobre um chefe que assume o restaurante do irmão, depois que o irmão se mata, né? e agora tem que cuidar desse, desse lugar decadente, é, é uma história que poderia acontecer em qualquer lugar, é, mas acontece é, na cidade de Chicago, então eles mencionam que os sotaques, né, os sotaques dos personagens são perfeitos ali dentro desse contexto, que o figurino é super realista e as referências, as coisas que são discutidas ali são muito locais, né, que às vezes o público muitas vezes nem sabe o que, que eles estão falando, mas é tão é, legítimo, né, que a gente se transporta para esses lugares e fica assim, mesmo sem entender, fica curioso fica interessado, né? fica convencido. Né? Então, é um artigo que meio que dá umas dicas assim, de como você pode é, realmente fazer esses detalhes, se destacarem nos seus projetos, né? como é que você pode tornar eles específicos é, a ponto de tornar eles interessantes e diferenciados. Né? Acho que é um artigo legal e eu acho que serve também como ponto de partida é, Para a nossa conversa aqui, né, filho?
0: É, Bruno, eu acho que é bem interessante. A gente, quando estava aí, a gente conversava um pouco sobre é, ambientação, o universo de onde passam é, as histórias, séries, filmes, etc. E eu acho que às vezes é, essa questão do universo era é colocada um pouquinho de lado, e aí eu acho que a gente estava até conversando aí, eu acho que o universo como um todo é, eu acho que a gente tem às vezes uma uma intenção ou uma disposição de colocar uma série em algum lugar a gente pensa nesse universo que seja por exemplo é, periferia favela a gente tem muito comum aqui né na, nas uh -huh. nossas histórias é, leblon a gente é, Rio de Janeiro grande São Paulo e aí Parece que é, só por conta disso já existe uma série de signos ou que são muito utilizados ou que são muito repetidos. E, e eu acho que também tem, eu pensando aqui enquanto você estava falando, eu acho que a gente tem uma cultura um, que vem um pouco também de novela, que é uma coisa que ela cria, né uma, as cidades cenográficas, ela cria ali uma ambientação que vai ficar por muito tempo... É, durante né, os episódios, ela precisa ser muito reutilizada, talvez por uma conta de cultura mesmo, a gente é, joga num lugar e se preocupa pouco durante né, as outras cenas, é, talvez isso mais em longas séries, porque, assim, novela, não tem como você fazer muito disso que eu vou falar, é, em outras cenas a gente se preocupa um pouco em transformar, em manter esse lugar vivo, sabe? Eu não sei se você tem essa impressão, mas de vez em quando eu acho que até lendo roteiros ou é, vendo algumas produções, não só nossa, mas como a de fora também, é, que parece que a é beleza a gente já entendeu esse lugar e o que está acontecendo nesse lugar é só o que está acontecendo na história. A gente às vezes, sei lá, tem um, vamos dizer assim, um museu e parece que dentro do museu só tem os personagens principais dentro de um conflito e em volta, no máximo, tem um figurante que não pode nem se mexer, sabe? Uhum. Eu às vezes sinto um pouco de falta de é, um cuidado maior com essa ambientação. E aqui ele fala de sotaques, de. Eu acho que Debel é. tem essa cozinha que ela é muito viva, né? Você tem, é... enquanto você tem a cena principal acontecendo, uma preocupação acontecendo, você tem fumaça saindo não sei aonde, você tem um personagem lá atrás que está fazendo um donuts e aí quando eles passam no corner, corner tal, você vê o cara lá é parado fazendo a coisa ali no fundo. Eu acho que a gente às vezes tem uma pouca preocupação de o que que acontece no entorno, mise en é o que que acontece no fundo, Bruno. Eu não sei se você tem essa impressão. É, eu... eu acho que não é só nossa, não, tá? Eu acho que tem algumas questões aí, né? A primeira que você levantou,
1: que é essa coisa do, é, de cidade cenográfica, eu acho que é uma coisa é, da nossa indústria, né? de uma coisa de tradição, que eu acho que pode é, ter uma colaboração, certamente, com isso que a gente está falando, de tornar é, a estética e, e o universo desses projetos meio genérico, né? Muitas vezes, né? Meio, meio plástico, assim, meio falso, né? É, eu hum. acho que também, não sei se você concorda comigo, talvez pelo fato de, vamos combinar, né, 90% dos roteiristas aqui, nós brasileiros, somos é, do sudeste, né, da região sudeste, então a gente também está falando sempre, geralmente, dos mesmos lugares, né, é, hum. que eu acho que acaba se repetindo muito né, o, o, essa coisa do, do que, que a gente está mostrando, não né, sei se você concorda comigo. É, sim, sim. Talvez falte uma diversidade né, de universos. Eu acho que, inclusive, me parece algo que o mercado está buscando também. É, não sei se é só papinho, né? Mas é algo. Não, que não, parece acho que não. É...
0: Acho que a gente vê umas coisas tipo, por exemplo, Rensgar Hits é. É, que já, já começa a jogar para um outro lugar, assim.
1: Sim, total. É, e essa coisa que você falou do, do que acontece meio que é, no quadro e fora do quadro, eu acho que é uma outra questão, me parece. Né? É, mas que certamente ajuda a tornar um, um, uma série, algum conteúdo ali mais interessante do ponto de vista estético né? enfim, dramatúrgico né? é, mas eu queria saber de você, Filipe assim, é, nos seus projetos, como é que você pensa essa questão geralmente? Não sei se você tem algum exemplo para me dar é, quando você está escrevendo alguma coisa é, como é que é seu nível de preocupação Quanto a esses detalhes específicos que tu podem tornar um projeto super diferenciado e único
0: Cara, isso é uma coisa que tem um tempo já Eu até estava conversando com você aí na Bahia Que é uma coisa que ela tem me, me, é, mexido assim um pouco comigo já há um tempo Sobre é, qual é o diferencial dos universos que eu estou colocando E como na cena esse universo que eu estou colocando pode ficar muito vivo eu até falava contigo, é, o, o roteirista, e que acaba sendo diretor, né, de embruges do Banshees ali, como é que é o nome dele, você é, sabe? É o Martin, alguma coisa, né? É, Mac, McDonald's, sei lá, MacDougan, sei lá. Mas... Eu acho que ele faz isso de uma forma muito boa e uma forma que eu tenho é, tentado observar e tentado um pouco é, trazer para algumas coisas que eu tenho feito, que é o seguinte... É, eu vou te dar exemplos genéricos, até porque é, tem certas coisas que eu posso falar, tem certas coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu estou fazendo hoje em dia, mas, por exemplo, é, no próprio Embruges, assim, você tem ali na cidade de Bruges, a gente tem uma cidade que ela é uma, uma cidade. É um turística, filmaço, né? É, é um filmaço. A gente está falando de uma cidade turística e que um dos personagens odeia essa cidade turística, né? E aí, o entorno de tudo que acontece com esse personagem, ele é muito vivo. Eu não sei se você lembra bem, mas assim, é, em quase todas as cenas, acho que não em quase todas as cenas, mas diversas cenas, a gente tem ali um núcleo de ação da cena e a gente tem é, essa cidade de bruges ali no entorno muito presente e de forma muito original. Então, a gente tem uma pousada, um hotelzinho onde eles vão ficar, que é bem um hotel de cidade é, turística, europeia, que é meio perto de um, de um canal, com um castelinho e tal. E aí a dona ali do hotel, a, mo a moça que cuida, ela está super grávida. Então a gente tem quase que uma, uma, uma personagem é, com que poderia ter uma história dela ali, e que a gente, só o fato dela estar tá super grávida, ela tem dificuldade de subir para falar com os caras, tem algumas coisas acontecendo. Quando eles estão sentados para ir é, num, num mirantezinho, num dos castelos, um grupo de turistas que é bem gordo aparece, o um personagem principal, que é um cara meio odiável, olha para eles e fala: vocês não querem subir aí. Eles estão um restaurante que está lotado, e você tem garçom passando, tem outro casal conversando. Então, eu acho que eu, eu, tô, eu tenho prestado muita atenção se a gente está em um determinado ambiente, se a gente consegue ter um núcleo de ação pequena, separada, nem que seja um personagem é, muito fora do comum ali, naquele lugar, que, de repente, a gente não vai engajar na história dele, a gente vai ter um olhar do personagem principal para ele, é óbvio, sempre tentando conversar com o tema, é, mas assim, o fato dele olhar é talvez um, alguém, sei lá, um mendigo cantando uma música no fundo, é, sei lá, uma coisa que eu fico. Sei, tem um monte de cenas na praia. Eu nunca vejo ninguém tá conversando na praia, brigando sobre alguma coisa, e passa. É, salvar vidas correndo para salvar alguém que estava na água, sabe? Eu, às vezes sinto falta um pouco disso do, do universo estar tá meio vivo e de você ter é, coisas acontecendo no background que tornem esse universo. E aí eu acho legal também essa preocupação um pouco de é, não ficar de graça, até porque senão fica caro, né? Você gasta um dinheiro às vezes à toa para fazer um segundo núcleo de ação, que não nada tem a ver com a cena. Mas eu acho que quando ela conversa com a cena, que ela pode... É, às vezes ser um olhar do personagem, às vezes ser um comentário é, ali meio é, é, escondido na cena. E outra coisa, deixar aquele ambiente vivo para algo que possa vir na frente é uma coisa que eu acho interessante. Então, por exemplo, é, até para cruzamento de história, coisas assim, eu acho que funcionam bem, sabe? É, e... eu acho que não
1: Embruges nada tá de bobeira também, né? Eu não vejo há muito tempo, mas esses, esses personagens, é, mais do que secundários, né? Esses personagens ali que aparecem ao fundo, às vezes reforçam questões, né? De conflitos dos personagens protagonistas e também... Às vezes são gags, né? É, Sim. São, é, um, é, um, é um filme muito engraçado, né? Que brinca muito ali com, com diversas questões ali, né? Satiriza hum. diversas questões. É, tem um humor meio pesado até, né? É, então tem uma coisa de gag ali com esses personagens dos turistas, não tem?
0: Tem, e essa é uma bem, bem gag, né? Essa é do, dos caras subindo, até do restaurante, ele tem uma coisa ali de violência do, do personagem que ele faz até uma piada de, do John Lennon, que ele bate no cara, eu nem lembro direito. Sim, né?
1: é dentro, e é dentro da, nem da, nem proposta, da proposta de Tom, né? É dentro da proposta Sim. de Tom desse universo meio meio sombrio, né, desses personagens, né, como é que eles lidam com essas questões, enfim, então acho que é isso, nada tá muito de bobeira.
0: É, é, é isso, assim, eu acho que é, são formas de você transformar esse universo, você colorir esse universo, você preencher o universo, mas ela não, não, não precisa, e eu acho que nem deve tá muito de graça, sabe, é, eu acho que tem essa coisa assim, um pouco que traz até para um certo realismo, assim, você, é, você tá às vezes, sei lá, é, tendo uma discussão com a sua mulher num lugar, e você está, sei lá, andando na rua Alguém passa e, e é atropelado Às vezes Ou bate Alguém bate de carro Ou então alguém está comemorando Um aniversário ridículo E aí, às vezes, é uma forma até De você parar, você ter um respiro Observar o que está acontecendo E eu acho que traz para um certo realismo Eu confesso que eu gosto assim. eu Acho que tem coisas bobas, por exemplo tem a cena clássica do Midnight Cowboy que um táxi quase atropela o personagem do Dustin Hoffman e ele bate, e é uma coisa que o táxi estava ali em Nova York aí fala sobre o personagem, porque a forma como ele, ele, ele é um baixinho, né, estouradinho que está com aquele cara enorme ali que é o John Boy e tal, e é xinga o taxista e fala sobre ele, é uma coisa que estava acontecendo mesmo na cidade e que virou uma cena clássica, porque é, uma, é um caco, na verdade, mas que fala muito sobre o personagem. Então, assim, é o tipo de coisa que eu gosto, é o tipo de coisa que eu acho que é, transforma o universo numa coisa mais palpável, uma coisa mais interessante. Fora escolhas de universos diferentes, assim, é, eu acho que também tem uma coisa que você falou, deslocar um pouco, tem essa coisa do sul e do sudeste, né? É, apesar de que eu acho que tem alguns olhares que são interessantes, eu acho que, por exemplo, uma série que faz de uma forma interessante, um pouco diferente, Eu acho que talvez por isso também tenha é, o sucesso que está fazendo ao é Encantados, que ele tem ali também um, um supermercado que ele é muito... Ele, ele acontece muita coisa. Tem personagens muito é, é, característicos e ao mesmo tempo que não são tão. É, não foram tão explorados da forma como é explorada ali. E se passa num mercadinho onde parece que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Tem os outros personagens ali estão no fundo arrumando uma prateleira, fazendo alguma coisa. Ela tem esse caos do lugar, sabe? Que na cena. É muito, é muito colorido e muito claro. Eu não sei, você tem alguma coisa assim que você pense um universo
2: diferente, Bruno?
1: É, eu diria, sim, eu diria que um dos maiores desafios de nós roteiristas que temos nossos projetos pessoais para apresentar por aí é, é, é essa questão de você é, trazer um universo que a gente não tenha visto ainda, algo tão parecido, sabe? É, o universo físico, o né? um universo temático, enfim, geográfico, né? É, eu acho que é um grande desafio, eu, eu tenho tentado em um projeto, eu já tenho, acho que eu comentei até aqui no episódio, um projeto que se passa aqui nessa região onde eu estou morando, aqui né? no sul da Bahia, que envolvem personagens locais, é, tipos de personagens locais que eu, que eu conheci nesse tempo, envolve também estrangeiros, né, que tem muitos estrangeiros aqui na região, enfim, e também algumas localizações muito específicas aqui desse, desse lugar, sabe? É, eu, eu, enfim, eu acho que isso é um, é um objetivo, cara, porque eu acho que tem que se levar em, em mente, assim, é, sempre, assim, os nossos projetos, né? Eu vejo, assim, esses projetos lá fora, sei lá, é, um projeto que um projeto que me vem que me vem à mente gringo né é o Gambito da rainha né Por exemplo né que é um projeto que eu acho que não é assim exatamente não pode ser considerado revolucionário vai em termos de, de tom de gênero né como a, a história é contada mas é ali no universo onde se passa que essa coisa de xadrez e campeonato de xadrez é uma coisa que eu acho que a gente não não tinha visto ainda em séries né tipo uhum. contemporâneas eu acho que Chamou muita atenção por causa disso. Mas ao mesmo tempo, também, eu acho que eu não sei se um projeto como esse seria feito aqui, sabe?
0: Não sei, cara. Eu acho que tem essa coisa do universo do Gamelo da Rainha ele ser tão diferentão que talvez aqui talvez fosse, sabia? Eu acho que tem outros, outros lugares que são mais arriscados, assim, eu acho que. Esse olhar para uma coisa que que tem um certo tipo de público e que não foi explorado, eu acho que até que funciona um pouco. É, eu não sei, eu me acho parece que tem um outros pouco, que não.
1: Me parece, não sei. Eu acho que me parece é, é engraçado isso. Eu acho que é um pouco contraditório para mim, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que buscar é, universos muito específicos e únicos e diferentes e frescos, vai. Eu acho que ao mesmo tempo, se for muito diferente, eu tendo a achar que o mercado não vai é, comprar ou ter interesse em comprar necessariamente, sabe? Claro que tem muitos outros fatores aí em jogo, né? Tem muito, enfim, é, é sempre difícil levantar um projeto e conseguir é, levar ele para frente no mercado, né? É quase que impossível, né? Mas, é... Mas eu acho que existe aí uma certa contradição, cara, sobre essa coisa do, do, da, da, do frescor, sabe? Temático do universo do seu projeto.
0: É, eu acho que depende, assim, eu acho que é uma, é uma linha tênue, eu acho que o mercado, de, até o nosso, ele está de olho em, em coisas que ainda não foram exploradas, que sejam interessantes, eu acho que o Gambito é um, é um tipo de universo que talvez aqui até funcionaria assim, eu acho que tem outros que são mais é, ousados, ou mais, eu acho que tem certos universos que, dependendo do tema que ele envolve, eles hoje em dia são talvez a palavra seja talvez negligenciado porque é, tem, tem um certo tipo de hype né eu acho que tem uma coisa que acontece com essa coisa de universo e é, a gente vê aqui no mercado nacional um universo novo ser utilizado até ele saturar até ele se tornar uma espécie de é, filtro de uma coisa que a gente viu muito original. Então, assim, eu, eu quando você tava falando eu estava pensando assim, a gente tem acho que tem duas séries que elas, duas séries não, dois produtos audiovisuais que eles conversam muito com tudo isso que a gente está falando. Eles são muito é, é, redondos, eles são muito na época deles, originais. Eles têm essa coisa que eu tava falando de é, no mise en scène ter muita coisa acontecendo ter muita coisa é, é, a, é, rolando em volta, tanto que até as pessoas confundem um pouco com realidade, que eu acho que é The Wire e Cidade de Deus. Ah, eu acho é. que são dois proje pro, pro, projetos até que são meio parecidos em um certo lugar, ele tem Não essa conversa, coisa... um pouco do conversa, De um né? realismo, de uma coisa meio é, fora ali, né? uma, uma coisa meio pobre, suburbana, tráfico, etc. E que eles foram muito bem feitos, eles têm esse scene muito bem trabalhado e depois parece que ah, as pessoas foram usando isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Que parece que a gente entendeu um certo tipo de universo, um certo tipo de linguagem, e aí se tornou uma coisa meio qualquer coisa. Se você já jogou aqui no Brasil, é, numa favela, num barraco, tal, não sei o quê, você fecha um pouco mais a câmera, deixa ali na porta de um barraco e você já entendeu aquele universo à parte. E aí eu acho que é engraçado, eu acho que a gente vai começando a fazer um, um universo que ele não é mais o da realidade. É um universo que é, emula um outro universo cinematográfico ou de série. E aí você vai tendo emulações de emulações de emulações é. que ele vai se tornando uma coisa meio incipiente e saturada, sabe? Então... É meio que a
1: lógica, do... a lógica do mercado costuma ser essa aqui, né? Vamos ser sinceros. é e...
0: e aí eu acho que, 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 que acaba acontecendo isso. Acaba que a gente vai... É, a gente tem um lugar que funciona bem numa, numa primeira, numa segunda, numa terceira... Quando a gente vê na décima, o lugar já não é nem um pouco realista, que era o interessante que tinha na primeira e na segunda. Ele foi virando é, versões da versão cinematográfica desse lugar e não necessariamente uma versão desse, um olhar mesmo da realidade. E, e ele vai ficando saturado. Eu acho que, que é É o que é a gente isso, né?
1: provavelmente vai ver com White Lotus, né? Aqui né? Sim. no Brasil. A gente vai ver muitos produtos que são assim é... É levemente inspirados, né? Assim, é, eu acho que lá fora de... já tá acontecendo
0: isso. É... A gente tem Nine Perfect Strangers, que é uma é... coisa meio já é meio mais ou menos, sabe?
1: É, vai ter muitas, muitas aventuras num hotel, no um resort, né? Pode esperar é. aí, com certeza. Hum. Mas, é... Mas, enfim, doutor Filipe Cordeiro. É, o artigo está lá no nosso post E agora vamos falar Sobre a nossa mega Especialíssima convidada de hoje é, A gente conversou Com ela A Mariana Teste Mariana Teste, roteirista é, Consultora, professora de roteiro Foi chefe de roteiro da série Dois Tempos Do Star Plus, que estreou aí recentemente é, Foi roteirista de séries Como Clube da Anitinha Coisa Mais Linda Osvaldo é, diversos outros projetos que ela não pode falar ainda, né? Que ainda estão nessa coisa meio de sigilo, estão em desenvolvimento, enfim. É, uma roteirista cheia de versatilidade, trabalhou com muita coisa. E, cara, foi um papo meio merda, não foi, não? Foi, foi um papinho caidaço, né, cara? Foi um papinho, assim, desinteressante, uma convidada arrogante, uma convidada pretensiosa pra caralho. A, gente não, a Mari tinha pedido né, pra gente falar mal dela aqui na apresentação, né pra gente pariar um <risos> pouco.
0: Eu fiquei na é. dúvida se você ia fazer o disclaimer, se você ia Eu tava a esperando coragem. um
1: pouquinho, cara. Eu tava esperando um pouquinho aqui, só para deixar respirar um pouco a piada, né? Ela pediu pra gente dar uma esculachada, que era o sonho dela. É... Mas, cara, a verdade é que foi bem legal... E, cara, ela saca pra caralho, ela tem muita experiência, tem projetos originais muito interessantes, né? Que ela falou pra gente, é, que a gente ficou, hã? Oi? Quem? Como é que é isso? Hã? Existe isso? E é ela... um dos melhores blocos
0: finais da história do podcast. Eu é. contei aqui sobre... Escutem, eu não quero estragar aqui, não quero dar spoiler sobre gravidez esquisitas aqui no, 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 na cabeça... <risos> Mas, cara, foi, foi não, não só foi bom, mas como foi incrível, a Maria é demais, foi um super papo, foi muito, muito, muito maneiro mesmo, e escutem aí que vocês vão ver que tudo que o Bruno falou era só uma piada em Bora,
1: bora escutar. Mariana Tesch, seja muito bem-vinda. Mariana Tesch, né? Não tem muito mistério a pronúncia, né?
2: É Tesch, mas a galera costuma falar test, mas você acertou de cara.
1: <risos> Bom, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. Prazer conversar com você. É, Para o começo da conversa, é, falar um pouquinho do seu começo de. do sua começo da sua trajetória né, no audiovisual. Você estudou o que exatamente assim no. Na sua, essa sua formação inicial, já era algo no audiovisual, já era algo ligado a roteiro, você já sabia que você queria ser roteirista? Enfim, queria só entender um pouquinho essa sua história de origem.
2: É, então, não, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, sim. eu achava que eu não queria fazer nada, mas aí um dia eu li, li umas, uns diários de quando eu tinha 15 anos e meio que vi que eu gostava já de cinema, mas a, a impressão, o que eu tinha criado na minha cabeça é que, eu fui fazer comunicação social, que eu não gostava de mais nada, assim, mas acho que no fundo já tinha ali alguma sementinha. Aí eu fui fazer comunicação em, em Brasília, eu passei na Offscar em Brasília, na UNB, e mesmo morando no interior de São Paulo, era óbvio para minha família que eu ia fazer Offscar, eu curti mais a grade da, da UNB e falei, cara, vou para longe e vou fazer lá. Aí lá era comunicação social com habilitação em audiovisual. Só que aí eu acho que eu sou mais velha que vocês e não tinha muito essa coisa de ser roteirista, de, tipo, não se falava na época sobre ser roteirista. Então eu entrei na faculdade e aí a galera era meio que, ah, você cineasta, e essa coisa meio do autor, né? Roteirista, autor. Não tinha assim sala de roteiro, streaming, nada, não era uma possibilidade ser roteirista. E aí eu fui para edição. Então enquanto eu tava na UNB, eu trampei numa. TV Espírita, que chamava TVC e vários sustos, negócio de ectoplasma, de frente com Allan Kardec, era tipo uma parada bem intensa de, de enfim, espíritos, e aí depois eu trabalhei uma TV na EBC, mesmo, TV Uma TV de Brasília mesmo, você teve. Uma TV de Brasília, é, tra trabalhei, estagiei, né, então, tipo, achava que eu ia ser editora, aí comecei a fazer os estágios, estágios em edição. E aí depois trabalhei na EBC, que também era um outro rolê, que era uma edição, né, tipo, sei lá, eu editava sete anos em sete minutos era um ministro falando o que ele fez por sete minutos e às vezes eu tinha que fazer um after effects na careca do ministro que tava batendo luz, a luz e aí eu passava horas fazendo uma máscara assim e aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da vida vou fazer, vou fazer máscara aí na careca do ministro, sabe? Tipo, meu chefe falava que eu não era proativo o suficiente, porque dava sete horas eu ia embora, mas eu falava, porra, também, velho olha o que eu tô fazendo da vida, assim mas foi bom, foi bom, tipo, não é, valorizo pra caralho o trampo de edição por causa disso. É, é puxado, e a galera manda bem aí. É, mas nunca foi, assim... Mas você aprendeu a fazer bem, né? coisa que você aprendeu a fazer, Eu... bem,
1: né? aprendeu a fazer a... bem, imagina.
2: É, a, aprendi, mas sempre assim, sempre esses trampos de... de ah, de ter um curta-metragem ou outro, sim, mas nunca fui muito pro lado de... Nossa, de ter um filme, né? Era sempre institucional, propaganda, umas paradas meio alguma coisa de after mais intuitiva, né? Não tinha assim, super o que um cara que saca de after faz em cinco minutos, eu ia que frame por que frame, assim, tipo, ia demorar um tempão. Mas enfim, esse foi meu começo, falei pra caralho, né? Só só pra falar desse começo, já falei um monte, foi mal. Não, não, mas não, não mas
1: eu acho que é isso aí. E, e... Mas como é que foi a coisa do roteiro, assim? Como é que foi essa Essa passagem? É.
2: Então, é meio sem querer, assim, porque depois que eu fiz o NB, eu falei, nossa, e agora que eu vou fazer da vida? Aí meu namorado na época mudou pro Rio de Janeiro, aí eu falei, ah, vou pro Rio de Janeiro, como eu posso pro Rio de Janeiro? Aí eu falei, ah, vou prestar um mestrado em educação, que enfim, não sei o que eu quero fazer da vida, então de repente eu vou dar aula, né, cinema e educação, hum, que Sim. legal! E, na verdade, também não estava mais, mais aberto o mestrado de, em comunicação, o cinema, os do Rio já estavam todos fechados, o único que estava aberto era educação. Eu falei, pô, é minha chance, estudei ali educação tal, é isso que eu quero, <risos> vou dar aula. E aí eu não passei, fiquei em primeiro lugar da lista de espera, daí, sei lá, primeiro lugar rodou, aí foi fazer educação na UFRJ e foi muito massa, assim, tipo... Ah, tinha uma... Foi a, tinha a minha orientadora que falava sobre o lúdico como pro, processo de aprendizagem, mas tinha uma outra professora lá que é a Adriana Fresquet, uma argentina que fala sobre cinema para aprender e desaprender, que é um rolê que é botar o cinema na escola não como conteúdo, então não é assim ah, você precisa aprender sobre Segunda Guerra, aí você vai ver um filme sobre Segunda Guerra, mas o cinema enquanto linguagem para desconstruir o olhar da criançada, assim, uma parada muito massa é... aí eu tava lá fazendo educação no Rio, e aí eu vi que abriu o, o edital da Fulbright Aí eu falei, tô fazendo nada, é roteiro, legal, já fiz um curta-metragem uma vez que eu escrevi um negócio. Quem sabe? Não era uma parada assim, quero ser roteirista, é assim, cara, é uma oportunidade é um negócio que eu curto, assim. Mas aí eu me descobri, aí eu passei, escrevi um, um argumento, né, e tal, e, é, e meu ano foi o último ano em que você podia ter um outro mestrado, sabe? Depois disso, já não podia mais. Hoje em dia eles não aceitam quem tem mestrado. Então eu tive que fazer um mestrado em um ano e meio, para emendar um mestrado no outro, né, quando eu sou o que eu passei. Fazer uma educação em vez de dois anos, em um ano e meio. E aí fui. E aí lá, quando eu tava nos Estados Unidos fazendo, aí a galera começava a me chamar de writer. Aí eu falei, ah, acho que eu sou uma writer mesmo. Então, aí eu descobri roteirista lá, sabe? Aí foi foda. Eu falei, cara, isso. Tipo isso. Mas aí você... eu sei que, sei que hoje é muito diferente, tá, gente? É uma época muito diferente. Eu fui uma das primeiras, assim, 2013. Hoje em dia, a galera meio que vai já é roteirista, sabe? Eu me descobri lá, mas eu sei que hoje, hoje é muito mais concorrido e tal, não tô falando, enfim. Depois, mas, lá, aí, que
0: é mas aí, nessa ida, nessa, nesse momento da Fullbright, você, você, quando chegou, assim, nas primeiras experiências, você falou beleza, é isso que eu quero, então, tipo, porque você passou por outras coisas e tava ali vendo. Uhum. É, no roteiro, assim, você, tipo, sei lá, nas primeiras experiências
2: você falou, não, isso é, isso é maneiro, isso é o que eu quero fazer. Então, no fundo, eu acho que sempre foi um pouco, sabe, não é assim que também veio do nada, eu já escrevia, eu fiz um curta metragem que deu uma mini rodada, sabe, tinha alguma coisa ali, talvez uma dificuldade de admitir isso, de falar, nossa, eu quero ser roteirista mesmo, e talvez pelo fato de sempre associar a direção, meio que foi um negócio que, porra, não, pode ser só isso, pode ser só escrever, mas não, quando eu cheguei lá, eu já tava completamente certo, assim, a partir da primeira aula... Eu falei, não, isso é foda pra caralho, é isso que eu quero da vida. E lá aprendi um monte, né? Mas eu não cheguei sendo uma roteirista pra me aperfeiçoar, né? Eu cheguei pra aprender muita coisa. Apesar de ter tido algumas matérias, né? De roteiro na, na faculdade, assim. Mas muito pouco, né? Aquilo que eu falei de não, não ter muito ainda essa coisa... Você pode ser roteirista, né? Mas amei. E aí eu,
0: eu fiquei curioso pra saber desse primeiro curto e as primeiras... E as primeiras é, é experiências escrevendo, era tipo, sobre o que, tinha algum tipo de assunto, tinha algum tipo de é, vontade de, de, sei lá, gênero, assunto, tema,
2: é, que você já começou a identificar? Uhum. É, o primeiro curta que eu fiz, ele era mais experimentalzinho, assim, acho que não tinha, não que eu não gosto de, de experimentar, eu gosto de ver, mas acho que não tanto escrever, mas eu acho que o que eu escrevi para a Fulbright para poder passar na Fulbright que é um que é um que é um longa né na minha época você tinha que mandar um argumento de 10 páginas para passar ou até 10 páginas sei lá hoje em dia você tem que mandar uma sinopse de uma página e sete páginas de roteiro então é diferente hoje é, mas na época eu mandei uma comédia com uma vibe meio esquisitinha ainda assim que eu acho que é meio que que me encanta até hoje, em algum lugar, uma coisa de especificidade, sabe, um negócio que você fala assim, nossa, que, não que eu seja única, mas assim, ah, que coisa que eu não vi ainda, mas não no sentido de, sei lá, só de específico, mas várias pessoas fazem várias coisas específicas, eu tô falando que eu sozinha, entendeu, mas nesse lugar de não, nossa, já vi isso mil vezes, sabe, gostava que tivesse uma coisa de, ah, isso aqui eu não vi ainda, não sei. Apareceu pretencioso agora, não quero parecer pretencioso. Não, relaxa. Mas vocês entenderam, mas vocês entenderam o que eu disse, é mais no sentido de... De, de específico mesmo.
1: É, Não, eu queria aproveitar ainda esse, essa, essa, essa sua vivência, né? que a gente está falando da sua vivência lá fora, estudando lá fora, né que foi a sua grande faculdade, vai me parece ter sido, né? de roteiro. O né? é, que, que você trouxe, assim, não sei se você consegue ter essa perspectiva hoje, assim, já passou um tempo, né? O é, que, que você considera que você trouxe assim, de mais relevante, assim, saca? Que você, tipo, mais importante, que você nunca vai esquecer Que você aprendeu lá, seja na teoria ou na prática Que você usa hoje em dia é, trabalhando no mercado
2: Trabalhando no mercado Olha, é uma pergunta bem difícil Não sei se eu vou te responder um negócio Vou pensar em outra coisa depois, daqui meia hora Mas, assim, lá... É, tinha uma tranquilidade muito grande na destruição das ideias e de separar do ego, assim, sabe? Então, como a gente lia muito em, em, né, na sala, eu tinha... Orra, eram 12 pessoas, 11 colegas, que eu respeito muito, eu dei sorte de cair numa sala, assim, fenomenal. Um cara escreve pra Succession e a outra escreve pra Deber, sabe? Tipo, uma galerinha, gente, pelo amor de Deus. E aí, assim... É isso, não é sobre você, é tipo, cara, tá todo mundo pelo seu, generoso, dito de maneira, é, você não vai destruir, né, a pessoa ou a coisa que ela escreveu, você, você, você escolhe as palavras, mas uma tranquilidade de saber que às vezes vai rolar umas merdas ali, tá tudo bem, sabe, ninguém é, manda bem toda hora, e tá todo mundo ali julgando aquele trabalho específico naquele momento e tentando falar, porra, essa cena pode ser melhor e tal, e aí levar isso hoje pra entender que não é pessoal, sabe, Acho que é uma das coisas, talvez eu pense em mais, mas é um, um aprendizado bom aí.
1: É o que te deixou assim, super assim, nos trinques para as salas, né? Para sala de roteiro, porque eu acho que isso aí talvez seja uma das maiores dificuldades dos roteiristas que estão até, sei lá, nas primeiras experiências em salas, né? Que é essa Sim. coisa dessa, dessa insegurança barra vaidade, né? É, então, acho que isso é uma habilidade super importante, né, pra sala, né?
2: Acho demais. Receber note de canal também, filtrar, né? Sala ali do que a galera diz em cima das coisas que você está dizendo e note também, né? Entender que tá todo mundo, gente, pelo bem do projeto. Obviamente que um dia você pode cair numa sala que tem alguma pessoa que, sei lá, tem algum tipo de competitividade, mas eu acho que é meio raro, assim, né? A galera tá pelo, pelo bem do projeto, assim. Mari, você falou uma coisa que eu achei interessante, você ficou preocupada
0: de parecer babaca, mas esse teu olhar para fazer uma coisa, sei lá, eu acho que talvez seja um olhar para a originalidade da coisa. Uhum. Pode, pode uhum. se dizer assim? E aí eu queria saber em termos de processo mesmo, nesse lugar. Se você, é, a partir dessa sua preocupação, você tem um olhar é, sempre atento para esse tipo de coisa e como é que é, tipo sei lá, mistura de gênero, é um assunto... É, quando você nota que você talvez esteja vendo alguma coisa, não vendo, né? Mas tendo alguma algum princípio de ideia que você fala, nossa, realmente, isso aí eu acho que, que vale a pena, sei lá, trabalhar
2: porque é uma coisa diferente do que eu já vi. Uhum. Pô, eu não sei quando que dá esse quando aí, não. Mas acho que você vai, sei lá, pensando em construção de cena, né? Normalmente quando a gente está... Vou, vou por uma coisa menor, antes de pensar nessa coisa macro, que talvez já ajude mas quando você tá numa sala e você tá na beat sheet, às vezes você sabe o movimento que aquele personagem tem que fazer então, por exemplo, você sabe que de acordo com, aquele, com o conflito dele, ele vai estar tá sempre ali buscando é, superar aquele obstáculo né tô pensando, gente, classicão aqui tô falando de uma coisa mais mas aí tá querendo é, superar aquele obstáculo ah, naquele bit específico, naquele episódio faz sentido que ele enfrente o pai Aí, às vezes, quando você vai até aprovar a abetite, você não sabe de que maneira o personagem vai enfrentar o pai, mas você deixa ali como um movimento pra falar assim, pô, é isso que vai acontecer no episódio. E aí você vai pra pensar na sala de roteiro como é que ele vai enfrentar o pai. Ah, ele vai dar um tapa na cara, obviamente de acordo com tudo que você estabeleceu sobre aquele personagem de características. Ah, ele vai dar um tapa na cara, já vi um milhão de vezes. Ah, ele vai fazendo isso aqui, já vi um milhão de vezes. Ah, já... Porra, ele vai, cara, uma vizinha minha que faz live, vamos né, pegando sua história vizinha minha que faz live, eu ouvi ela falar que, tipo, ela tem um amigo que chama Exterminador que faz tal coisa, aí você puxa aquilo, você nunca viu um Exterminador de máscara que vai enfrentar o, você vai usar aquele Exterminador pra enfrentar o pai então você já sente que é novo, entendeu aí acho que isso é um micro, mas pensando, né, no macro seria mais ou menos isso, é tipo, ir jogando até achar uma coisa que você sinta que é específica. Acho que isso acontece muito quando a gente vê coisas que você fala, caraca, isso eu nunca vi, assim, que delícia, né? É muito bom. Gente, fiz uma interna
1: aqui acho que agora vai ter que entrar na edição, né, o... a historinha de antes, né? A
0: gente
1: começou, acho que a gente é, gravou, eu vou falar né? Na
0: cabeça, eu explico, eu tô com uma vizinha que é streamer e, <risos> e eu tô louco para descobrir quem é. <risos> E que mas... tem um amigo que é o Exterminador e é estofador <risos> <risos> no, no interior de São Paulo, que eu ainda não consegui descobrir direito aonde, mas se estiverem nos ouvindo, por favor, mandem a arroba. É, falando, é,
1: o Felipe levantou agora essa coisa de, de gênero, né de misturar gêneros, e a gente percebe, assim, pelos seus trabalhos, que você trabalha em diversos gêneros e, e formatos, assim, você fez muita animação também, né? Inclusive, eu queria falar um pouco disso, assim, essa, essa questão animação versus live action no contexto de processo, sabe? De escrita. Queria saber como é que você enxerga isso. Primeiro, assim, animação é um terreno onde você se sente à vontade, assim, como roteirista, porque você também já foi muito consumidora, você é consumidora de animação, né? Enfim, é, eu queria entender, assim, de você, a partir dessas experiências de é, Clube da Nitinha, de Oswaldo enfim, acho que deve ter vários projetos você escreveu. É, você vê assim, você consegue dizer se é, se existe algum tipo de vantagem, entre aspas, ou pelo contrário, na descrição de animação, é mais difícil por questões de logística, de orçamento, enfim, de poder ter enfim um número limitado de locações, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa diferença de processo para você entre animação e live action. Muito bom, é, eu...
2: Caí na animação como minha primeira sala, né, que foi o Osvaldo, um puta presente, era uma sala muito foda. Cara, nossa, gente, como eu queria que a primeira sala de todo mundo tivesse sido um Oswaldo. Suza de chefe, Jana, maravilhosa, Pedro Vieira e Food, que é o Guilherme Freitas. E eu era assim, junior Zaça, e cheguei lá meio, beleza, consumidora de animação, mas não como... É... Ah, quero fazer a animação da vida, sabe? Não... Não, não sou assim, tipo Helena expert... Altman, que sempre faz um monte de animação, né, assim uma depois da outra é, e estuda animação, né, tem TCC em animação então meio que caí ali é... e aprendi um monte, assim aí em termos de processo é... eu che cheguei no Oswaldo eles já tinham algumas temporadas e eu lembro de errar muito eu acho que eles devem até ter se arrependido depois de ter ido o meu primeiro tratamento porque, cara, minha V2 foi assim, mil vezes melhor Que eu acho que deve ter rolado, ufa, pós-notes Mas eu descrevia é muito normal assim, também,
1: né? Eu... É algo esperado, é, talvez júnior,
2: né? é, júnior e primeira sala, mas assim, eu descrevia Muito um monte de coisa da locação Que eles já meio que tinham, assim um uma coisa de primeira Marinha de primeira viagem, eu achei que eles foram Muito generosos em falar, cara, não, continua Vamos dar uma chance aqui, ver de qual é E aí, obviamente, que depois rolou né E, e, e aprendi, assim, V2 Achei que ficou um chuchuzinho mas é, é legal falar isso também para tipo, a galera saber que você não acerta de primeira, né? E que, pô, um roteirista júnior tá ali para aprender. E, gra e ainda bem que eu peguei essa galera muito generosa, que já, era, já tinha muito mais experiência e, e pôde me dar o caminho. Mas aí de, é, de diferença, assim, às vezes a gente acha que a animação... Acho que, sei lá, talvez seja meio óbvio falar, falar isso, mas às vezes a gente acha que a, a animação tem uma puta liberdade, né, de locação, de fazer qualquer coisa, e a grana também, né, até criação de personagem novo, assim, eu pedia autorização, eu queria muito criar essa personagem aqui, será que rola por causa disso, 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 né, ou assim, até em discussão de sala, vamos criar essa, pô, se criar essa para sua sinopse, talvez não possa criar para outra, porque escrever um, né, desenhar um personagem novo é tempo do cara desenhando, né, então em qualquer é, esquema vai ter é... Vai ter, como fala, assim, não tesoura, mas assim, vai ter uma limitação de produção, né? E é bom que essa limitação chegue logo no processo para você não ficar viajando e depois ter que cortar um monte de coisa. Mas assim, obviamente, a animação tem uma coisinha de poder dar uma viajada maior no que, que o personagem faz, né? Onde ele tá, é, se puder rolar um espaço ali, vai rolar, né? Obviamente que na, na live action isso ficaria mais caro, mas ainda assim tem limitação, né? Não vai ser sempre.
1: E tem aquele aspecto é... também, imagino, né, que eu nunca enfim eu nunca escrevi animação, né, mas às vezes a gente conversa não. com o pessoal que trabalha na, com esse tipo de, de, de projeto, né, com certa frequência, e aí se fala muito aqui também do, de uma escrita, ainda mais na comédia, né, uma escrita mais visual, né, de, de um humor mais visual, de uma coisa mais... Algo acontecendo na tela, né, que não, se, não se seja tão calcado nos diálogos, né?
2: Sim, isso rola muito. O Clube da Nitinha também aprende fazendo isso muito, né? A Anny tinha um episódio que chama totão Tão Doente, aí ai, ela fica com frio e calor, então você tá meio com casaquinho só de um lado, aí o, o amiguinho dela combina de ter o, o cabelo só de um lado também pra fazer um lookinho, então tem muito visual. Ela espirra, explode né, a casa inteira, tem que ser pensar nisso é, o tempo todo. Mas acho que tem também, né, live action, você dá uma... pensar em mise-en-scene, né, ver o que, que tá acontecendo no quadro de maneiras diferentes, mas tem.
0: O Oswaldo você começou logo
2: depois que você voltou da do, do, do Fulbright? Cara, não. Quando eu voltei da Fulbright, eu fui morar em São Paulo pela primeira vez. E aí, ai, nossa, voltei, fiz Fulbright, grande merda. Tipo, o que você vai fazer da vida? Vai mandar seu currículo pra produtora, você não conhece ninguém, Tinha morria de medo de gente, vou mandar o currículo, oi, sou roteirista, o que, que eu faço? E aí o que rolou pra mim foi que eu era editora, vocês lembram, TV Espírita e EBC, e aí todos os frilas de edição que meus amigos não queriam pegar, ou porque tinham um excesso, tipo, muito bruto, ou porque pagava mal pra caralho, eles passavam pra mim. Então assim que eu voltei da Fulbright, eu não era tipo, uhul, roteirista, Fulbrighter, eu era editora de vídeo merda, sobra dos meus amigos. E aí eu trampei, <risos> ai, não tô falando, não tô falando, que nada, tipo, que história de vida foda, nada disso, não tô mandando essa, mas era assim. Era meio natural para mim, preciso ganhar dinheiro, vou pegar freela de edição. Então, por um ano, eu fui freela de edição merda, até começar a dar aula e tal, aí, sei lá, mais um ano, dando aula, aí mandei os roteiros pro Frappe, pro Guiões, né, e tal. Aí, algumas produtoras, quando viam os finalistas de FRAP e Guiões, começavam a conversar, entendeu? Não para necessariamente pegar o seu roteiro para fazer, mas para conhecer roteiristas. Aí começou a rolar, e aí eu acho que o Oswaldo foi, sei lá, uns dois ou três anos depois que eu tinha voltado da Fulbright, então zero imediato. Mas eu também não tinha uma busca muito ativa, porque eu não sabia muito o que fazer, assim, sabe? Tipo, conversei com a Paula Nutzen, eu falei, o que, que eu faço, né? Ela, porque ela é ex-Fulbrighter. Aí ela falou, cara, você apresenta um projeto para uma produtora, e aí você tá se apresentando ao mesmo tempo como roteirista, sabe? Aí ela meio que foi me dando o caminho, mas... Não, não fiz muito isso. Aí quem me indicou para o Osvaldo foi o Rodrigo Batista, que é meu veterano na Nordwestern. E aí eu consegui entrar no Osvaldo, porque eu tinha mandado um curta. Teve um festival de curtas TNT, que eu mandei um curta-metragem e ganhei. E aí eu mandei, é, aí eu ganhava a produção, né? Foi o primeiro e único festival. Devem ter se traumatizado com os nossos curtas, que não <risos> O que aconteceu? Só teve um. E aí é, o Rodrigo falou, ah, manda alguma um, coisa de animação para ver se você vai entrar nessa sala de roteiro ou não, eu não tinha nada, mas mandei uma coisa de humor, que era esse curto, mandei o roteiro e eles falaram, ah, vem que eu acho que o humor pode bater com o Oswaldo. Aí foi assim, então foi lá, sei lá, 2017, 2018, nem foi imediato, mas foi minha primeira sala.
0: E aí, uma coisa também que você falou que eu achei interessante foi é, que a gente, às vezes, até não conversa muito aqui é, essa experiência de, de, de primeira sala e de poder errar e de como se comportar. A gente fala muito, a gente tem uma pergunta meio clássica, assim, de comportamento em sala de roteiro, mas eu, eu acho que a gente nunca conversou muito sobre isso, do, sei lá, sua primeira sala, suas primeiras. É, experiências, talvez não só em sala ou escrevendo com outro roteirista tipo é, do que fazer, do como manter um pouco de uma certa tipo de tranquilidade e ao mesmo tempo conseguir é, passar um pouco da sua voz e não só é, sei lá, ser uma máquina de escrever dentro de uma sala né?
2: uhum. É, enquanto primeira sala fui entendendo ali o que ia acontecendo né, tipo jogando ideia, mas é isso, eu tive essa sorte de ser uma sala muito tranquila é, de, que, eu, que é o que eu tento fazer né, quando eu tô em sala que eu sempre falo, uma coisa óbvia também mas tipo, que ideia ruim é degrau, né é sempre degrau, degrauzinho para ideia boa, então você manda a sua ideia ruim que vai, vai virar, sabe alguém vai, vai montar nela e, e ninguém poderia montar se não tivesse a ideia ruim, então é, acho que eu me senti muito tranquila no Osvaldo pra falar qualquer coisa e obviamente, gente, quando eu escrevi aquela V1 e veio aquele tanto de note óbvio que foi, cara velho, tipo, foi ruim entendeu? Mas aí, quando eu fiz a V2, eu falei, nossa, agora eu entendi agora eu entendo o que, que é e, e como tem que fazer, e que maravilhoso, sabe, poder ter passado por isso, mas eu acho que é isso tipo, tomara que vocês trampem pessoas que vão para primeira, para uma sala pela primeira vez, tomara que vocês encontrem pessoas boas no caminho, né, porque Foda. Mas o como se portar, acho que assim, na tranquilidade, né? Tipo, manda umas ideias ali, fica quieto às vezes, não precisa falar o tempo inteiro, coisas normais, né? Acho que vocês também têm aí a opinião de vocês, se vocês quiserem falar.
1: Não, é porque eu acho que é uma coisa que tende-se, é um comportamento que tende-se a, a se regular depois das primeiras semanas, uhum. né? <risos> a não ser que você seja muito assim, fora da curva, né? Ou tem assim, questões, enfim, é, mas preocupante. Não, falando sério, né? Eu acho que é, é, é uma parada que você, você realmente você fica, você começa a relaxar mais, né? E eu acho que tem com a ver com tem. isso também, saca? É porque você tá muito nervoso e querendo mostrar serviço e tal no começo, né? Então, tá e você fica se cobrando o tempo todo. Então, a partir do momento que você começa a sentir a vontade com aquele ambiente, com aquelas pessoas, naquele projeto, você começa a relaxar, né? Então... E aí, não a, a, essa perseguidora interna, né? Como diria a minha, minha terapeuta... <risos> Ele, ele bom bom nome de, esse, hein? Perseguid é.
2: Perseguidor interno Olha só, é. gostei
1: pois é. Ele começa a ficar mais calado, né? Quando você relaxa, né? Mas enfim, você tem que calar seu perseguidor interno
2: assim, <risos> Amei
0: É o que
1: ela falava, eu parei de fazer, né? Mas enfim é. Parou
2: de fazer, mas continuou O perseguidor venceu Mas eu espalho a palavra <risos>
1: Cara, o perseguidor continua vencendo a gente. Quer eu <risos> dizer? Eu não vou mentir, não. Mas não, assim, em outros contextos, né? Não necessariamente nesse de sala e tal. Mas, ó, mas enfim, vamos falar da Mari aqui, <risos> que é a nossa convidada. Mas, ó, vamos fazer um link aqui. A gente falou de primeira experiência com sala e tal. É, vamos falar do Dois Tempos, que é uma série que posteriori há pouco tempo. E é uma série é, na qual você foi chefe, né? De sala, pelo, é que, eu, pelo que eu entendi.
2: Primeira chefia.
1: Primeira chefiar ah, ótimo então melhor ainda para a gente fazer essa conexão entre esses dois assuntos. Vamos falar dessa da sua experiência como chefe, mas mas antes vamos falar do projeto assim como é que ele como é que ele chegou até você em que estágio estava o projeto porque você você não é tem uma, uma outra roteirista que é criadora né uhum. e aí enfim queria entender como é que chegou até você o que te interessou no projeto enfim aonde que você viu que você podia é, é colaborar com a sua visão Enfim, queria que você falasse um pouco da origem do projeto
2: Tá é, A origem é Eu já tinha trabalhado com o Giuliano Cedrone, e aí ele falou Ah, tem essa série criada por no uma Coisa Mais Linda, que, né? É, no Coisa Mais Linda E aí é, Que ele era o co-criador Junto com a Heather, que é A criadora americana e aí, o Gil falou: Ah, tem essa série que é criada por uma argentina que chama Ariana. Sayeg? E aí, ele falou: é, chefia de sala, mas a gente vai cochefiar por um tempo. E depois eu vou sair, porque ele tinha um outro projeto para fazer, e você segue como chefe, né? É, e aí, ele me mandou o projeto. Tinha uma bíblia bem magra, mas tinha essa premissa que é forte, né? Porque normalmente a gente tem troca de corpo, tipo Freaky Friday, mãe e filha, e uma tem que aprender com a outra, o que é estar na pele da outra, ah, entendi o que é, como a sua vida é difícil, agora a gente pode destrocar, só ali né, na, no aprendizado, e tem viagem no tempo, que é muito mais ligado à missão, né? vou voltar para o passado, para, né, porque eu tenho essa coisa que eu quero fazer, enfim, e aí ele falou, pô, é as duas coisas ao mesmo tempo, é troca de consciência, alma, espírito, seja lá como vocês querem chamar, e Tempo ao mesmo tempo, né? E duas mulheres, empoderamento, não sei o quê. Aí eu falei, bora lá, vamos chefiar a primeira vez. E aí, meio que essa é a origem. E foi... É... Acho que a Disney tem alguns projetinhos, né? Tem alguns projetos com a Argentina sempre, né? Então esse era um deles com a Pampa, que é, é... O... A... Que a Ariana tem a ligação né? com a Pampa, que é a produtora. Aí foi meio que essa é a origem, assim
1: para continuar falando do, do projeto e, e fazer o link com a coisa da, da chefia, eu queria que você falasse um pouco, como foi, né? Especialmente como foi a primeira chefia, é, hum. eu queria entender um pouco assim, se foi uma experiência legal, né? Claro, você vai dizer que foi, você não vai dizer que não foi, mas é... Falar um pouco das responsabilidades, sabe? Desse cargo que, porra, não, não deve ser fácil também, né? E, e você tem, tem toda uma questão o jeito, clara. O um jeito
0: educado é responsabilidades e desafios. Não, porque
1: tem, claro, né. você tem que ser uma puta roteirista, tem a coisa da técnica de, de se é, gerenciar, como que você vai contar essa história, enfim, como é que você vai administrar as tramas, enfim, mas tem uma questão também de gerenciamento de pessoas, né, e aí eu queria que você, queria que você falasse um pouco da sua perspectiva sobre isso, sabe, como é que foi para você isso, foi algo que foi muito natural, enfim, tudo que você quiser compartilhar com a
2: gente. Tá, eu, primeiro eu vou fazer um parênteses, que é, eu fui chefe pela primeira vez, aprendendo a ser chefe, obviamente com experiências maravilhosas de chefia que tive, né, fui, tive o Susa no Oswaldo, tive a Jana depois no, no Clube da Nitinha, só que aí depois do Dois Tempos eu tive uma chefia que foi assim maravilhosa, Camila Agostini, conhecem?
1: Pô, como não, né?
2: é. <risos> Ela foi uma chefe que daí... É uma sala que eu não posso falar, porque ainda não, não foi produzida, não sei o quê. Mas aí eu falei, cara, se eu tivesse tido essa chefia é, antes da minha chefia, eu teria sido uma chefe muito melhor. Mas tudo bem, aprendi fazendo... Normal também, normal Normal, também. normal, normal. Mas assim, aprendi muito, sabe? Tipo, sinto que deu um salto e que minha próxima chefia, pós Camila Agostini, né? E todas essas outras chefias boas que eu tive, serão assim, que... Com, mesmo com o Oswaldo, era, era, sei lá, quatro dias de sala, e aí depois a gente já ia para abrir. Com a Camila, foi um, uma coisa que eu vi como era uma chefia de oito meses de sala, sabe? Como é que era a organização ali e tal. Mas beleza, você já tem o que você. Vocês, não sei se vocês já foram chefe alguma vez, mas eu acho que se, caso não tenham sido, vocês imaginam como vocês né, chefiariam, e obviamente que eu já tinha, tipo, um planejamento. Aí o que, que eu sinto? De coisas ruins, né? É a questão da vida mesmo, que é, eu gosto muito de viver outras coisas que não trabalho, assim, gosto muito de dormir, gosto muito de, pô, ler um livrinho, né, ler um negócio, tal, não sei o quê, e quando você faz a chefia, você fica muito com a série o tempo inteiro na cabeça e você tem que preparar o dia de amanhã, sabe, então o seu tempo de fazer outras coisas, né, que não trabalho estão ali um pouco prejudicados, né? Mas, assim, não tô reclamando, tô me sentindo muito presenteada por essa série maravilhosa, mas é isso, é muito mais tempo, é muito mais desgaste, né? Aí tem a responsabilidade em entender a quantidade de chefes que você tem, sabe? Isso é uma coisa que numa próxima chefia eu ia go gostar muito de pensar junto com o canal com, e com quem mais estivesse acima de mim, né? Porque eu tinha uma criadora que tava na sala, eu tinha, no começo, uma cochefia, depois não, mas assim... Aí tinha mais o canal e depois entrou a direção, né? Então, assim... Pô, seria massa unificar a note? Se não unificar, qual que é o note que eu tenho que pegar, <risos> pelo amor de Deus? E fora isso, talvez eu tenha a minha própria opinião. Eu, como chefe, tenho a, o poder de falar a minha opinião é essa. E assim, aí eu concordo com um e não concordo com... Qual que eu levo pra frente? Então, você fica ali num malabares, às vezes que eu, como roteirista-chefe, pela primeira vez, dei uma, uma mini sofrida, assim, que de, de entender o que, que eu podia fazer, sabe? E até acho que de, deveria ter me colocado, né, entendido melhor o como fazer, mas meio... É, ainda não sacando muito das, das hierarquias e da burocracia de como deveria fazer, assim, aprendendo na marra, sabe? Então, isso de... Não ruim, mas de meio que aprendizado na marra, é... E mais que mais? Deixa eu ver aqui Ah, tipo, sempre tentar é, manter o astral, né? Então, quando você vai para uma reunião que as roteiristas não estejam, tentar não trazer isso para sala. Eu tive a sorte de trabalhar com umas roteiristas muito foda, que foram a Carol Margoni, a Tainá Mouringer, a Jaque, que foi assistente, mas colaborou em um roteiro e foi escrever o outro, e o Otávio, que entrou depois, quando a Vera chegou para dirigir. Ela trouxe o Otávio como roteirista também, né? Parceiro dela, e foi ótimo. E, e a Ari, que era a criadora, que tava ali também. Enfim. Ah, outra coisa, a última coisa. Se, tipo, uma coisa que eu acho que vale muito fazer é, se der para aprovar a Beat Sheet, antes de abrir escaleta, sabe? Eu prefiro muito mais. Entre Sinopse e Bitcheat, cara. Nossa, eu acho que dá uma facilitada. Não sei vocês aí. Vocês podem emitir a opinião de vocês que eu quero saber também. Mas nossa senhora, gosto muito. Mas, pô, é raro, né? Raro. Mas, mas você entra numa sala, você, como motorista-chefe, você fala, pô, eu tenho essa. Né? Eu não, não tinha antes, né? Eu tenho essa forma que eu acho que é muito interessante, que às vezes entender um movimento, você não sabe o que vai virar a cena depois necessariamente, mas, pô, a prova ali no, no movimento e no, no, no vai ser. Agiliza muito mais do que você abrir uma escaleta gorda que vai voltar um monte de é. passo depois, é. ou uma sinopse que você pode engambelar, gente. A gente, a gente sabe escrever, faz uma sinopse gostosa ali pra você ver se não aprova, depois você se foge na hora de entender o que vai ser de beat, entendeu? Enfim.
1: Pode crer. E sentido, outra coisa, mais
2: uma, a, a, a última coisa que eu aprendi também é que a nossa sala foi na pandemia. E eu descobri que tempo de zoom, cara, tem que ser pouco, entendeu? Não adianta, ficar. eu, tipo, exauri, peço perdão aqui, ó, Jaque, Carol e Tainá. Mas, assim, eu não tinha essa noção, eu achava que, pô, devia ter, né, ali, a gente né tem que mostrar trabalho e tal, primeira chefia, não sei o quê, mas é pior, entendeu? Tem que fazer um tempo de zoom reduzido e dar tarefinha e escrita, e vai que vai. Não adianta, assim. Qual, qual
1: é o limite de, de tempo, assim?
2: Com a Camila, a gente fazia... Às vezes um período, se tivesse coisa para escrever num dos outros períodos. Mas assim, quando era sala o dia inteiro, entre aspas, era das dez ao meio e meio, duas horas de almoço, cochila, galera. Que delícia, você volta renovado, Cistinha. você almoço tranquilo. E aí das duas e meia às cinco. Então, tipo, duas horas e meia, duas horas e meia. Cinco horas de Zoom num dia cheio, sabe? E você rende muito mais. Você fica muito menos de papinho. E às vezes nem precisa, beleza. Às vezes vão puxar quatro horinhas de manhã, três horas de meia, e meia de manhã e fazer alguma coisa diferente à tarde, sabe? Todo mundo quer trabalhar, tem, tem cronograma, todo mundo sabe qual é, ninguém vai fazer corpo mole, entendeu? Enfim. Essas são minhas primeiras impressões de chefia. É, não sei se, se também quiserem aí botar alguma coisa que vocês acham. Acho que é um, um papo, que sabe? Vocês podem falar, <risos>
1: Não, tá super bem respondido, cara. Não, a gente não. Eu, eu não. Enfim, eu também não tenho lugar de fala para dizer que eu não fui, né? Mas.
2: Como você faria? Como você faria? Tudo é tudo diferente. Tudo diferente,
1: você falou. 12 horas de zoom. Entendi. O
0: seu. Sou...
2: <risos> seu perseguidor interno <risos> vai te deixar fugir.
0: O Mário, você falou sobre é, algumas das especificidades de dois tempos, né? Uhum. É, já, já começa nisso, que é, assim, é uma troca dupla ali, e, e ela tem um, toda um, uma estética, um tempo, um estilo muito próprio e muito original, já que a gente estava conversando lá sobre isso, isso da conversa, a gente faz aqui um, um círculo nisso. Eu queria saber é, como é que, é, principalmente essa questão de tempo, de estilo, é, ela foi sendo desenvolvida na sala? É, é, foi desde lá do início, é, com a entrada da Vera, isso também é, potencializou, mudou? Como é que uhum. funcionou isso? Porque ela tem é, essa parte, é, vamos dizer assim visual e, e de montagem, que é muito específica e eu imagino que deva e deveria estar desde o início ali da escrita até por, sei lá, quantidade de cenas, assim que eu imagino que devia ter um, um roteiro com uma quantidade de cenas até maior do que, de repente, a gente está acostumado para o número de páginas é, é, por cena, assim eu, eu imagino, assistindo, o assim, que passou na minha cabeça, queria saber como
2: é que foi é, para imprimir esse estilo no, no roteiro. Uhum. É, mudou bastante, assim, sabe? Acho que o começo, a intenção é, da Ariana inicial, era. Eu lembro dela trazer. Como chama aquela série de viagem no tempo, que é uma mulher Outlander? É isso? Vocês sabem qual é? Acho que sim, Outlander rea... é mais, viagem no tempo. Mais realista, né? Tem uma uhum. parada um pouco mais dramática, realista. Então a gente começa por aí. E aí, naturalmente, não sei se naturalmente, mas tipo, meio conversando, meio que é, não levando a coisa tão a sério, se divertindo ali na sala de roteiro, foi surgindo uma coisa mais ágil. Mas aí com a chegada da Vera e do Otávio, eu acho que isso se concretizou de vez, sabe? Foi quando a gente entendeu melhor o tom e falou, não, é por aí. Mas aí, é, a edição, a, a foto, a arte, aí vem muito a mão da Vera mesmo de, de trazer essa especificidade, isso aqui é a cara da série, né, e aí Billy Cachilho na arte, trazendo Semana de 22 para os dois tempos, né, então 1922 vai ser, não vai ser, não que seja careta trazer uma coisa mais calcada no real, mas vai ser o que vai ser, e esses dois tempos tem que dialogar, eles não vão ser uma coisa separada, então a gente vai unificar artisticamente, aí foi é, mais a mão deles, assim, né, a, a Camila, acho que é a diretora de fotos, esqueci o nome dela, enfim, é, e, a, e, e essa proposta nova de edição, mas eu acho que o roteiro possibilita isso, isso, né, que é um roteiro ágil de algumas piadas ali e de troca que dão, é, dão possibilidade para que isso aconteça, assim, basicamente.
1: O Mari, falando ainda de Sala, é, você teve o poder como roteirista-chefe de, de escolher também roteirista de, de, ou de indicar roteiristas?
2: Nessa especificamente, eu acho que eu entrei talvez também é, meio, ah, já tava fechando, vai rolar, talvez eu não tenha sido a primeira opção, tô brincando, mas assim, vem aqui, vem aqui, vai você mesmo. Mas aí, tipo, rolou comigo, aí tinha duas opções a vaga da Tainá e duas opções a vaga da Carol. Então, eu tinha uma opção entre duas e duas, já selecionadas pela produtora do desenvolvimento. Então, eu não ah, tinha, entendi. eu tive, tipo, eu entrevistei duas da posição da Tainá e duas da posição da Carol, entendeu? E aí eu falei, ah, seria massa que fosse a Tainá, seria massa que fosse a Carol. Mas é, aham. Mas... Dois...
1: Uhum. Tá, mas aproveitando essa sua resposta, assim, então, tipo, nessa entrevista que você fez, você chegou a ler o um material delas também? O é, que, é, que você sim. usou de critério, assim, sabe? Tipo, acho que isso é interessante da, da galera escutar.
2: Cara, eu não, assim, eu não lembro que tipo de pergunta eu fiz no, no telefone, provavelmente... Sei lá, o que que ela achava importante Alguma pergunta aí que vocês fazem pra mim agora Deve ter feito pra ela o <risos> que, que que você acha Desafios. mais importante no outro? Uma Desafios. coisa assim e aí, Eu posso depois, quando vocês entrevistarem Tainá e Carol, vocês veem se elas Lembram, não sei se vocês já entrevistaram na verdade Mas aí vocês vêm se elas lembram O que que eu perguntei, mas alguma pergunta genérica Boba é, Não, eu acho que alguma coisa que eu acho importante assim Tipo é, Não sei, mas não lembro, gente Hoje, o que, que eu perguntaria? Não sei também. Ia falar, ia pedir para a pessoa contar da experiência dela, enfim, ia sentir, né? Aquela coisa de bater o santo mesmo, de ver como que a mas, pessoa fala. Mas você e, acha e...
1: que. Ah. Perdão, perdão, concluí. Não, não, não.
2: Não, acho que isso. E li o material também. Tipo, li, li ah, o tá. que elas mandaram e vi que né, sabiam escrever. Era isso que eu ia te perguntar,
1: assim, né? Qual é o peso numa, numa situação dessa, né? Qual é o peso de, do texto da, do roteirista, né? Que, porra, claro, é né, o roteirista ela vai escrever, né? Uhum. É, e também qual é o peso do, da personalidade, né, das referências, porque, enfim, se essa pessoa é uma pessoa agradável, né, porque você vai conviver é. com ela também, né. Então, eu não sei se é 50-50, ou se, ou se, sei lá, na sua opinião, esse peso da personalidade até seja maior, talvez um pouco, não sei, eu, eu acho que o uhum. que, que você tem a dizer, assim, sobre isso?
2: É, tá, agora eu lembrei que com a Carol, no caso Eu, eu tinha feito um curso De personagens que a Nina cópico Deu, e aí eu conheci A Carol em pessoa Mas assim, só nesse curso, a gente nunca saiu pra tomar Uma cerveja depois, então foi Só durante o curso, e eu vi Como ela escrevia lá, porque você tinha que fazer um exercício De personagem, e eu vi que ela mandou bem Então eu já tinha esse contato De ver ali a pessoa e de saber Que ela era uma pessoa gente boa, então a Carol Em relação a outra menina que eu não conhecia e que li o texto também Mas Carol já conhecia e achava foda Foi ela, aí a Tainá não lembro quem que era é, Mas acho que tem muito De, de personalidade Talvez a Tainá eu já tivesse encontrado em algum Frapa também, né, enfim Mas a Tainá manda bem pra caralho de texto Então, e a outra menina que tava Com a Tainá, eu acho que manda muito bem também Sabe, então colhi na quase É feeling,
1: gente
2: É feeling, vai no, vai no, vai no, vai no, vai no feeling
0: e, e no Nari, texto uma, um
2: pouco.
0: uma coisa que eu queria saber quanto, quanto foi mais ou menos o tempo Dessa sala de você Entrar no projeto,
2: entregar Os últimos roteiros Quanto mais ou menos foi? Eu acho que teve Uma primeira fase de seis meses Antes da chegada Do Otávio E da gente saber que a Vera que Ia dirigir Aí mais dois meses Que as meninas ainda fizeram E aí mais um mês eu e o Otávio e aí, tem até um crédito, não sei se vocês viram, né? Que é um crédito meio anormal, que aí é eu sou chefe de sala e o Otávio faz redação final, né? Que foi uma coisa que a gente combinou, porque, pô, já tinha estourado o tempo, então era seis meses que eu ia ficar, aí ficou mais dois, aí ficou mais um, e aí eu já tinha uma sala para seguir, que eu já estava contratado e tinha que sair, né? E também pela parceria, óbvio, do Otávio com a Vera, que já se conheciam, e o Otávio foi para o set Então, tudo. De, aí a gente combinou, assim, né, tipo, Otávio parceiraço, meu veterano da UNB, já conhecia ele de outras vidas, falei, Otávio, né, e ele também, tipo, obviamente, vai que vai, então tudo que teve de ajuste de locação, hum, esse personagem aqui, vai ter que cair, porque a moça não vai mais trabalhar e vai ter que criar, ele que fez, sabe, que normalmente seria o chefe de sala que faria, né. Mas aí, então, meio que uns nove meses e com esse crédito não tão comum de acontecer, mas super tranquilo e acordado, sabe?
1: É, ô Mari, você falou, a gente estava conversando antes da sua entrevista, você falou que você está trabalhando no, você pode falar já, né, acredito, né, que é a é. adaptação da HQ Cachalote, né? É, uhum. Cara, como é que está sendo assim? A adaptação é uma coisa que você já fez antes em algum projeto? Imagino que sim, né? Hoje em dia, sei lá, tanto, sei lá, deve ser são, a não sei qual a proporção hoje em dia, né? Mas tem muita coisa sendo adaptada, né? Mas uhum. é a adaptação de uma HQ, no caso aqui, que é algo super específico, né? Eu queria saber como é que é de um longa, né? Para ser um longa, uhum. né? Como é, é que está sendo esse processo de adaptação? É, é, te encanta essa coisa de adaptar o material original? Enfim, queria que você falasse um pouco.
2: Sim, é, eu já tinha feito uma adaptação de um livro, e aí é um projeto que deve estar engavetado, não sei nem se eu posso falar, então não vou falar, um livro de suspense, de um autor famoso. E aí está lá, enfim, não, <risos> sei se, não sei se alguém já pegou em cima do meu roteiro, sei lá. E aí essa tinha sido essa adaptação, né? Contratada por uma produtora para fazer. E aí agora chegou essa. É... E aí, na verdade, né? É uma... O Ângelo Defante, que é quem vai dirigir, né? E tá co roteirizando comigo. Ele já tinha alguns tratamentos, né? do Tinha dois tratamentos do, do Cachalote. Então ele me chamou meio que para trabalhar em cima desse... Des tratamento. Então, um novo olhar ali, eu poderia, tipo, propor coisas completamente diferentes, né? Tava livre para isso. Então, como foi, foi meio que fazer um diagnóstico em cima do, do que ele tinha, né? Falar assim, pô, eu li o quadrinho, li o roteiro dele e falei, acho isso, isso e isso. Aí, algumas semanas de discussão para chegar num acordo e aí agora meio que eu escrevendo esse novo tratamento, vou escrever duas versões, né, mas tô ainda no primeiro, pra mandar pra ele, mas assim, ah eu tô achando uma delícia, tipo, achei um presentinho que caiu no meu colo, <risos> falei, nossa, que quadrinho foda, meu Deus, e aí tá, tá sendo bem massa. Não sei, desafiadora, enfim, já tem um quadrinho ali, né? Já tem uma imagem maravilhosa, é só, só escrever umas coisinhas em cima, meio que mudar qualquer coisa. Tô brincando, não, tem todo um trabalho. Repensar os artes, tem, tem um trabalho difícil. Dá
1: o GPT, é. né?
2: É. Nossa, GPT, adoro. Sempre, sempre, sempre converso com ele. Vi, vi que vocês falaram aí outro dia, é, longamente, extensamente, sobre é, chat GPT, gostei muito do papo. In, inicial. Tentando fazer um, uma sinopse de Curb. Foi gostoso de ouvir de Não deu years. certo, não deu certo. Não deu, não deu. É bom, é bom que não tenha dado, né? Bom, é.
0: Que...
2: <risos> Ô, Mari, é,
0: uma coisa que eu queria te perguntar. É, a gente <risos> falou isso. Você trabalhou Oswaldo, chefiou essa sala com uma história super diferente. Agora, a aqui Mas eu queria uhum. saber, tipo, de você. Assim, você... você já ganhou guiões, você tem teve falou aí dos, dos do, do Frapa também que você foi finalista. Quais são as histórias aí? Não as que você é, acaba sendo convidada, mas que você é, normalmente procura escrever. Tem algum tipo de assunto? Tem algum tipo de gênero que você curta mais? É comédia? Você falou né, que tinha um curta que era de comédia também. É, hum. quando você não está sob contrato nenhum é, você escreve? hoje em dia tem essa mesma pergunta é, o que que você procura escrever? o que que te move? sei lá, uma pergunta quase de, de é, emprego né
2: te move hum. te faz
1: acordar de manhã
2: quando eu acordo todos os dias além de lutar com o meu perseguidor interno o que que eu faço, né? É, ah, comedinha, um humorzinho ali, um negócio, um humor que não te pega pela mão, mas te pega pela fimose, entendeu? Dá uma machucadinha, mas vai que vai. <risos> e é engraçado e é específico. É isso, acho que é isso. Família, gosto muito de família, né? Pensar no, no que é. Cheguei agora, tô em Mojimirim, né? Para os ouvintes que não sabem, a gente estava falando antes. Cheguei. Já descobri que meu primo Michael, de terceiro grau, foi preso, sabe? Tem muita coisa vendendo anabolizante Caramba. e munição. Sim, não conheço ele, me chamava de prima quando ia pra balada. Mas assim, tem, é. tem pano pra manga aí, tem, tem uma, uma graça. Horroroso, né? Foi preso, tipo, triste, mas assim... Não Pô, vai voltar de Moji com um Com uma coisa aí. Uma <risos> co... Michael ou Maicon, não sei. Mas enfim, tem coisa aí. <risos> Mas é... isso, acho que é um humor aí, uma coisa, um humor específico gostoso.
1: É, bom, estamos caminhando aqui para o bloco final, né? Mas a última pergunta que eu acho que é inevitável, porque eu acho que talvez seja a pergunta aí, galera, que é mais é, ouvir, né? Que é a mais difícil de responder também, casa acaso. É, dicas que você dá para quem está aí lutando por seu lugarzinho, pelo seu terreno no mercado... O é, que você diz assim? Tem alguma dica mais concreta? Eu sei que é difícil, tá? Mas para quem está começando, quem quer entrar numa sala também, você acha que talvez existe... você, é, enfim, você estou fora, você acha que é o um, um caminho, talvez? Ou, claro, que quando você voltou para cá, você... <risos> você achou que ia estar tá abalando, né? Mas não é exatamente a gente acha isso às vezes né? também, né? Que vai mudar tudo, né? Mas você acha também que você também foi premiado em, em prêmios, né, de festivais? Enfim, você acha que por é um caminho também de escrever nessas oportunidades?
2: Ó, oh, primeiro, eu não achei que eu ia estar balando. Eu só, não, eu só, tá eu só tá acho que as pessoas, as pessoas normalmente acham que eu faço... Eu acho que, um que as pessoas voltam
1: diferentes, é, assim, sabe? Eu, Com, valorizadas, sacou?
2: Nossa, eu tava bem assim de boa. Nossa, e agora? O que, que eu faço da vida? Opa, chegou um freelo de edição, vou fazer. Então, eu não, não tava achando que ia ser contratada nem nada. tava tentando entender o que, que ia rolar. Isso dito. Eu acho que, porra, é difícil, né, o que fazer aí, como fazer. Por exemplo, eu não fui assistente de sala, né, eu acho que assistência é um caminho hoje, né, então tem, tipo, o curso da Andréia Agui, e a Andréia fala que várias pessoas, depois de fazerem o curso dela, conseguem ter ali uma assistência, essa é uma possibilidade de, de entrada. É... Eu acho que tem gente que é super contra... É, esses, esses concursos, eu acho que dá uma abertura foda. Esse Contra negócio quê? É do... Tem um argumento? Ah, acha que, ai, é, ah, meu, meu, meu roteiro é comercial demais, nunca vai entrar num concurso. Vai, sabe? É, é gente como a gente que tá avaliando e se for comercial e bom, eu acho que passa, sabe? Enfim, acho eu.
1: Apesar do gênero, ah, você acha?
2: Eu acho que sim, eu acho que não é só arte. Eu, se tiver numa comissão e tiver lendo um arte uma pegada e estiver no comercial foda para um cara... Eu gosto muito de... Comer... Eu acho que passa. Obviamente que tem toda uma galera junto ali para discutir, né? Não sou só eu que vou decidir, mas eu acho que é possível. Então, eu acho que festival de roteiro é umas, guiões e frapa e outros que tem por aí. É... Por exemplo, para mim, o que rolou muito, vou dar um exemplo muito específico, mas em 2017, tipo, eu... antes eu dava aula e aí eu Falei, sempre falava para os meus alunos, cara, vocês têm que escrever todo dia, e eu mesma não escrevia todo dia. E aí eu resolvi postar um texto por dia no falecido do Facebook, que chamava Vomitadinhas. E aí eu escrevia uma vomitadinha por dia, que era, assim, tipo, 365, velho, 2017 inteiro. E eu consegui dois trabalhos como roteirista por causa disso, por causa de textos pseudo-engraçadinhos, que, um, que eu morro de vergonha hoje, sabe? Não é como eu escrevo, não indico, tipo... É, não necessariamente reflete quem eu sou hoje, né Então 2017 era quem eu era Mas assim, me deu dois trampos de roteiro Porque, tipo, eu fui pro Frappa de 2017 e... Dezo... mesmo E a galera me chamava de vomitadinhas Então, tipo, ficou... É... Uma galera do roteiro começou a me conhecer por isso Então, de repente, encontra qual é o seu Vai ser fazendo uns vídeos de sketch baratos Então é isso, entender, tipo, o seu lugarzinho de produção para de repente, ser visto Mas não necessariamente Porque tem um monte de gente tímida que não quer se expor Então é entender qual que é o caminho de cada um, né? Tem gente que fala Ah, é preciso ter Instagram e ficar me promovendo o tempo inteiro Não, sabe? Se não é a sua, não então não sei se eu tenho uma dica específica né? Dá uma
1: culpa você sente essa culpa não só eu que sinto essa culpa com meu perseguidor interno de eu não sei o Felipe acho que também não né pelo jeito eu conheço o perfil dele mas essa coisa de usar a rede social ficar... a culpa. Não, eu, vou, eu tô falando agora de de se promover de certa forma e usar as redes sociais para isso e ficar meio que ativo é, dar sinal de vida, porque eu sei que, Filipe, por isso que eu falei, eu sei que você é meio desligado essas coisas, eu já fui mais ligado, eu tô meio assim, tipo, com dificuldade de estar presente e me, me sentindo muito culpado. Você sente essa culpa ou você é super bem resolvido?
2: É pro, pro Felipe essa pergunta.
1: Não, o Filipe eu sei que ele não tem culpa de nada. <risos> não,
0: eu não, ele não assim, tem nenhuma neurose. <risos> o jeito social, pra mim,
2: nada é a mesma coisa.
1: Mas você, Mário?
0: É,
2: é... não, então... É, eu, não, eu não tenho o LinkedIn, né, preciso, agora que eu participei é do, do primeiro tratamento e preciso postar aqui, ah, olha aqui o link do meu episódio, <risos> eu acho que eu preciso fazer um LinkedIn para poder postar que eu vou fazer o primeiro tratamento, né, que eu tenho o selinho de verificado, mas no Instagram, meu Instagram é muito bobo, assim, né, ele não é de trabalho, assim, é de qualquer tipo qualquer coisa, então eu não tenho muita culpa eu vou postar coisa de trabalho como uma das, co uma das coisas da, da minha vida, e não, não tô falando que é errado quem usa o Instagram só para trabalho, mas o meu eu vou filmar ali meu Mentos de Fanta que eu acabei de mas comprar isso, Mas isso é legal também, né? Porque é. isso
1: também pode agregar de certa forma, mostra que você enfim, mostra um pouco da sua personalidade também, que pode ser legal no nosso meio, né?
2: É, no nosso, não sei se muito legal, minha irmã de 22 anos me julga muito, né? De nossa que você tá postando essas paramentos de fã, enfim. Mas <risos> ela é a mas sua
1: perseguidora? Vamos...
0: Ela Esse é minha pau. perseguidora.
2: Ela é externa. Ela... Tinha uma, uma fase do abacate, não tinha? Tinha. Eu postava meu abacatinho crescendo com uma música Pô. diferente todos os dias. Essa, essa época eu acompanhei. Olha só, aí ó, tá vendo, <risos> gente? Tem fãs aqui ó, do meu abacate. <risos> Todo roteirista tem que ter um abacatinho para chamar de seu ali. Comer um abacate, planta no copo.
1: Mas foi é... respondido, acho assim que foi, né? Eu fiz uma pergunta meio merda foi, que estragou. Um é... Bom, então vamos lá, vamos para o bloco final. Mari, é... eu não sei se você se preparou, não sei se você esqueceu Claro, um claro,
2: claro <risos> que eu me preparei. Todo mundo fala que não se preparou, tá mentindo. Eu já bota a galera é. aqui, ó. Todo Cê mundo acha? se prepara, não, tem voar. gente que não conhece,
1: a gente que, é porque sabe o que acontece? Tem muita gente que, tipo, até conhece podcast, mas assim, nunca vai até o final. Sabe? É tipo, ah, eu vou ouvir fulano aqui, que me... vou, vou ouvir o Caíta aqui. Aí eu ouvi lá 20 minutos e tal. Então, às vezes, eu acho que ela não conhece, mas, mas enfim vamos
2: Tá, vou melhor. fingir que eu não me preparei ah, Não sei o que responder <risos>
1: Beleza, melhor, melhor Primeira pergunta é, Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido Pode não ter sido produzido Pode ser qualquer formato, qualquer gênero Pode ser um episódio, pode ser uma série Pode ser um curto, um longa, vale tudo
2: Tá O meu queridinho do momento é uma peça que eu quero adaptar Para longa Que o nome, por enquanto Que vai mudar, chama que eu escrevi nos Estados Unidos, mas ele tem voltado muito pra minha cabeça, que é Your Daughter is a Whore, né? que é tipo, só é uma puta, mas é sobre uma família disfuncional, e não vai chamar isso quando ele virar o longa, mas sobre uma família disfuncional, o pai trabalha num necrotério e a mãe dá aula de educação, tipo, de, de aula de princesa, sabe? É, de como, enfim, boas maneiras, princesa e tal, e aí eles têm dois filhos gêmeos, e a história é sobre esse casal. O um menino o pai quer que, os 216 anos. Eu, eu só vou contar o incidente citante, tá? Podem ficar tranquilos que já tá acabando. O menino, é, o pai quer que ele perca a virgindade. Ah, se precisa perder o cabaço, se precisa perder o cabaço, sei o quê. Quer levar o menino no puteiro. Normal, né? Sempre acontece. E aí é, o menino tá meio tenso e a mãe fala não, vou arrumar uma menininha da minha aula de boas maneiras princesa pro menino. Só que, né? Masculinidade tóxica do pai. Essa coisa é uma família bem conservadora o menino começa a desenvolver uma síndrome que se chama síndrome de couro. Vocês já ouviram falar de síndrome de couro com K? Síndrome de couro é quando você acha que seu pau vai retroceder para dentro do seu organismo e vai te comer por dentro. É uma síndrome verdadeira que Caralho, alguns, homens, alguns homens passam por ela. E é muito maravilhosa, porque ela é muito específica. Lembra da especificidade, assim? Gosto muito. Você tipo, acha, pa... acha que seu pau tá diminuindo? diminuindo. Os caras começam a aprender palitinho e enrolar fita para que o pau não diminua. Mas ele não tá diminuindo, ele tá diminuindo só na sua cabeça. E aí você acha é. que você vai... pode... pode até morrer. Eu tô... Gente, é um podcast, vocês é, não, é, vendo... não tão é vendo. Mas cara... é delicado,
1: um... cara. é cara
2: deles agora eu Não, é
1: delicado. É, uma... é três em cada cinco homens, aparentemente, que a gente não sabia, mas deve ser mais comum do que parece, né?
2: Não, é muito pouco comum, é muito pouco comum mas enfim, aí o menino começa a desenvolver isso, obviamente, porque ele não quer perder a virilidade assim então não sei o e a menina o que acontece com ela? ela engravida na boca, como? ela é virgem, um dia o pai dela faz um jantar e tal, e ele serve um polvo meio cru, que também é baseado numa história real, não sei se vocês ouviram falar dessa história, que quando a mulher come o polvo cru, ele tem tipo ali um saco de espermatozoide e tal e ele fecunda a bochecha da, da mulher, uma sul-coreana, que fica com 12 filhotinhos de polvo na boca e aí, isso é o estopim. A cara de vocês.
1: Esse, esse é pitch pit aqui tá demais, cara. Pensa que a gente é só, A gente é executivo aqui, né?
2: Esse é o estopim pra menina. Ela fala: velho, eu preciso sair fora dessa família. E aí o papinho de virgindade do irmão tá rolando, tá rolando, tá rolando. Ela fala: vou ler minha virgindade. Pra ela é só tipo um pedaço de pele, o imã, foda-se. Depois que ela é engravida na boca de um povo por culpa do pai ela fala, vou vazar, e aí meio que your daughter is a por isso, porque o que, que isso causa numa família conservadora que tem uma mãe que, tipo, trampa numa, numa parada de educação de mulheres, aí tem essa menina vivendo isso, que é engravidou na boca, mas enfim, dá para você tirar, né, você faz uma cirurgia que você não vai, os, os 12 povos não vão nascer, né, você tem que tirar, mas isso é o estopim para ela. E para o menino que tá sofrendo essa, <risos> ele acha que vai morrer porque o pau tá retrocedendo. E aí, eu queria que fosse um longa, meio com um humorzinho muito específico, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio muito falada. Eu fico muito pensando em como esse casal, que são os pais trans, sabe? Tipo, o que é o sexo? Eles fazem roleplay? Que tipo de roleplay de conservadores, entendeu? Então, me interessa muito entender essa família. Eu não lembro como tá. Eu sei que eu escrevi até o final, mas provavelmente tem muita coisa para mudar, porque eu escrevi, sei lá, em 2014 mas é uma ideia que voltou para mim esses tempos, e eu falei, olha, acho que tem alguma coisa aí. Mas talvez não tenha, mas vamos ver, talvez tenha. Cara, eu quero muito ver esse filme. <risos> yes! Yes! Total. Cara,
1: foi, eu acho que foi provavelmente uma das respostas mais... É... Não sei se chocante é a palavra, né? <risos> Mas foi, foi mais inusitado, assim, pô, parece bem legal mesmo. E agora, você, você ia falar outro também? não. Você, não, não, você... não, não. Tá, só beleza. isso. Eu sempre. E é tão então, bom, se isso for o melhor, eu quero foi. saber agora qual foi o pior roteiro que você já escreveu. Pode Cara, não ter sido produzido também, tá? Para aliviar.
2: Es escrevi muito, é, esse, é, esse aqui, é, escrevi muita coisa ruim, mas é, eu lembro de um que era foi nos Estados Unidos mas era uma menina era meio eu, sabe? Isso que é a pior coisa de tudo, e eu não percebi enquanto eu tava fazendo aquelas coisas que você não percebe, e você só percebe quando tá sendo lido em voz alta na frente de todo mundo você tá vendo a cara de todo mundo, tipo, falando velho, a gente conhece você sabe fazer melhor, você tá mandando essa merda chegou sua vez de mandar essa grande merda mas era uma menina que chegava de surf na casa de um casal, e era uma época que eu, eu, eu de verdade, tava tendo muito sonho lúcido, né? Não sei se vocês têm sonho lúcido, mas sonho lúcido é uma coisa muito maravilhosa que você pode... Eu, que eu, eu, fica... eu ficava de madrugada é, estudando, porque a biblioteca às vezes era 24 horas, e aí eu dormia à tarde. E aí quando você dorme à tarde é mais fácil de ter sonho lúcido, pra mim pelo menos. E aí no sonho lúcido você faz duas coisas. Você voa, que é a coisa mais gostosa do universo, voar, e cair e tal, tipo altas quedas. Você fala, cara, voo pra caralho. Eu voei no nível... Falei, ah, vou pro Brasil, vou no quarto da minha irmã, vou ver o que, que tá na escrivaninha dela, pra, tipo, acordar, ligar pra ela e ver se eram as coisas que estavam lá mesmo. Aí eu liguei pra ela e não era. Então eu comprovei que, não, quando você está tendo sonho lúcido, você tá realmente sonhando, você não tá viajando tipo, de, ver, de verdade pra casa das pessoas. Mas enfim, tá, isso foi um parênteses. E aí eu tava tendo muito sonho lúcido que ou você voa ou você transa. Então você pode transar com quem você quiser e é muito bom. E aí eu resolvi, resolvi trazer isso pra peça para é, essa peça que eu tava escrevendo E ficou muito ruim, assim, muito ruim, muito vergonhoso Eu morro de vergonha até hoje Mas é aquilo que eu falei pra vocês, cara O fato de você ter uma galera que já viu que você escreveu, né Ali trabalhando com você todos os dias e tal Eles falam, não foi seu melhor momento e tá tudo bem A gente, a gente já viu outras coisas que você fez Chegou a hora de você escrever Essa coisa muito merda E aí eu falei, tá bom, chegou mesmo Obviamente que foi horrível, né? Fiquei triste, mas quando você, tipo, entende que você vai escrever ainda muita merda na vida, às vezes não só merda, mas coisas médias, tá Tudo bem escrever coisas médias, aí você se perdoa e segue pra próxima, sabe? Te dá um impulsinho pra fazer melhor. Acho que é isso, esse foi horrível. Couchsurf, velho, Couchsurf é uma mina estrangeira que vai na casa de um caso, nada a ver, nada a ver, horrível. Vergonha.
0: Mário, o que, que você assistiu nacional, ou estrangeiro, qualquer formato, pode ser série longa, curta, etc. E quando terminou, você
2: pensou: pô, eu queria ter escrito isso. Alguém já falou curta aqui?
1: Ah, Acho que não. Talvez, talvez, das talvez. Flores, talvez. Talvez.
2: Diga lá. Camila, não, a Camila Agostini, quando veio aqui, falou I Love Dick, que ela falou que gostaria de escrever junto comigo, então, tipo, ela roubou o meu I Love Dick, que seria... a. E é uma
1: resposta também muito específica também, né?
2: É, seria a que eu falaria, né? Mas aí eu vou falar um curto, então, que quando eu assisti em 2010, 2011, tava na faculdade ainda, que é o Fantasma, do André Novaes, eu tava na faculdade e eu falei, gênio... Eu queria ter feito esse curto Não poderia fazer filmes de plástico tipo Depois disso, virei fã de filmes de plástico Para sempre Mas Fantasmas, para mim, é assim Genial, nível hard Quando você é universitário assim, Hoje, mesmo sem ser universitário, continua genial Mas quando você é universitário, você vê aquele filme Com aquele orçamento Sendo feito com aquela genialidade de roteiro assim, Lembro de pensar cara, e agora? E aí, sempre mostro fantasma, Fantasmas Para todos os meus alunos é um negócio que me marcou, assim. E vejo tudo de filme de plástico desde então. Acho que é isso.
1: É, teve alguém que falou... Eu lembrei... cara ah, tem um ativo forte aqui peraí, deixa eu ver
2: E tá no YouTube e no Vimeo, gente. Quem quiser ver e não viu, né? assim Acho que a maioria da galera é roteirista aqui que, que, é, que ouve, mas vai que alguém não viu. Vê aí.
1: É, alguém falou... Acho que recentemente, né, Felipe também nessa resposta, eu lembrei de nossos parabéns ao Freitas... Não foi? Eu não lembro é o que agora. É verdade. Foi bem recente,
0: mas... acho que ainda nem saiu.
1: Arthur assim. Warren, talvez?
0: Não sei, eu não sei mais.
1: Mas, ó, mas ótima resposta e uh, fiquei curioso, eu não esse curto ainda. É, ah, yes!
2: que bom, vai ver. Me conta depois.
1: E, bom, para finalizar, é, tão, assim, eu, dificilmente eu acho que você vai ter algo mais interessante que a primeira resposta que você deu, né? É. <risos> Mas tem algum projeto que está no, assim, no topo da sua lista de desejos para você realizar algum dia e no audiovisual, em qualquer formato?
2: Uhum. Então, tipo, o Your Daughter's a Whore, eu acho que é a melhor coisa que eu escrevi, né? É um projeto que eu deixei de lado, acho que muito por ser uma peça, mas quando eu fiz, quando eu escrevi ele nos Estados Unidos, era o que as pessoas respondiam, né? O que elas mais gostavam e o que as minhas gostavam e foi a minha, que a gente chamou, né? De tese, assim, do portfólio. O portfólio, você escreve mais algumas coisas, mas tem uma que você chama de principal. E aí eu gosto muito dele mesmo, acho que não é assim, né, tipo, eu, eu contando agora pareceu meio, ah, o maluquinho pro maluquinho, ah, é síndrome de couro, ah, é a mina que engravida na boca, mas assim, não é só isso, ele tem uma razão de ser temática, ele faz um sentido ali, eu juro que ele não vai ficar didático, sabe, ele tem uma esquisitice boa, mas que faz sentido ali pro todo. Mas eu queria falar de dois queridinhos, na verdade eu agradecer vocês primeiro, pela rodada de negócios, né? É um puta trampo que vocês fazem, muito legal mesmo. É, em 2018, 2019, 2020, eu fiquei na rodada de negócios no Prato, do Prato, aí eu sei o trampo que dá. Você liga para o player, o player não responde, fala, oh, player, escolhe o projeto para mim, isso aqui dá um puta trampo depois para fazer o quebra-cabeça dos horários da ro das rodadas, né? Então, parabéns aí, primeiro tratamento, eu acho muito foda esse trampo. É, e aí fazia muito tempo que eu não participava de rodada, né, e tal, e aí eu criei essa, aí eu fiz, mandei dois projetos, né, o Amém, que é um projeto velho, que é o que eu vou falar, que foi o que me levou pra Fulbright, né, o argumento que eu escrevi, que eu passei na Fulbright é o Amém, então, assim, 2012 existe essa ideia, e aí, mas o mais legal foi um, um projetinho novo, que eu escrevi, é, eu fiz essa sinopse, mas a ideia e é, o jeito que a gente fez foi eu e o Pedro Leite, né? Que é roteirista do Choque, do Palha vale de Cobertura, Irmão de Dorel, Pura enfim. A gente resolveu fazer um filmão de sessão da tarde pra Maísa. A gente queria, tipo, falar, A gente falava assim, cara, a Maísa merece esse filmão foda de sessão da tarde. E aí, é, a gente, sei lá, bebendo uma cerveja, teve essa ideia e aí eu escrevi a sinopse e o, a, a rodada do primeiro tratamento foi meio que ideal para testar a temperatura, assim ver como é que ia chegar essa ideia, é, enfim se ia, se ia ser bem recebida ou não para a gente pegar esse fôlego e escrever mais coisa, né? E aí super rolou, a gente está com cinco reuniões e muito animados para apresentar esse filme comercial, sessão da tarde gostou do barista, mas aí não vou falar dele porque tá muito nova, assim acho que vale esperar um pouquinho como é que vai ser recebido pelos players para depois abrir. É, e aí, vou falar muito rapidamente do Amém, que é esse queridinho que eu tenho há tanto tempo, é, que a premissa é uma menina que é, os pais dela estão para se separar, assim, ela é uma católica fervorosa por conta da avó, e ela faz uma promessa para salvar o casamento dos pais. E a promessa é que ela vai usar um bigode postiço dia e noite, não vai tirar esse bigode, até que Jesus cumpra a parte do trato. É. E aí é isso, assim, meio fofo, meio sobre, meio um caminho verdezinho dessa menina, né, que vai parar de pensar da maneira como é, ela aprendeu a pensar, quem são as crianças que ela vai, os amiguinhos que ela vai atrair no Taticismo Express, que vão, né, se atrair pelo bigode, um grupo de outsiders, enfim, o que ela vai viver aí para começar a pensar com a própria cabeça. Enfim, falei para caralho, gente, e acho que é isso. Muito obrigada,
1: e show. E, mas, pô, muito legal, projeto legal. Tomara que aconteça algum dia e
2: muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a vocês, gente. Obrigado. Muito bom, muito bom.
1: Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escuteoreloaudio primeiro tratamento.